0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Interviews mit Spitzenköchinnen und Köchen und interessanten Persönlichkeiten aus der fine -Dining szene Ich bin Kerstin Mügge. Mit dieser Folge ist unser Podcast jetzt genau ein Jahr alt. Seit dem Start mit einem Interview mit Christian Bau haben wir alle zwei Wochen regulär eine Folge veröffentlicht und zwischendurch noch einige Extra-Ausgaben und somit sind wir jetzt bei 29 Episoden. Ich bin sehr stolz und froh darüber, wie sich unser Podcast entwickelt hat, was die Abrufzahlen angeht und dass wir ein treues Publikum gefunden haben. Wenn ihr erst kürzlich auf unseren Podcast aufmerksam geworden seid, empfehle ich euch an dieser Stelle auch mal die älteren Folgen anzuhören, denn da sind einige spannende Interviews dabei. Ich möchte mich an dieser Stelle aber vor allem bei allen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern bedanken, die so bereitwillig mitgemacht haben. Und ich denke, zum Einjährigen habe ich auch ein ganz besonderes Interview für euch, denn wir sind zum ersten Mal ins Ausland gefahren, um dort eine Podcast-Folge zu produzieren, und zwar in die Schweiz. Dort habe ich Anfang Juli im Schloss Schauenstein Andreas Caminada getroffen. Das Schloss Schauenstein ist wahrlich nicht nur eines der Top-Restaurants der Schweiz, sondern der Welt. Seit dem Jahr 2010 hat es 19 Punkte im Gourmet, seit dem Jahr 2011 drei Sterne und seit dem Jahr 2013 führt es ununterbrochen unsere Schweiz-Rangliste an. Andreas Kaminada hat sich in den vergangenen Jahren vor allem in der Schweiz zu einer richtigen Marke entwickelt. Das gilt auch im gastronomischen Sinne. In Fürstenau gibt es neben dem Schloss Schauenstein noch die Casa Kaminada mit einem rustikaleren Speisenangebot und bislang in Bad Ragaz und Zürich das IGNIF. Über diese Entwicklung und wie sich Andreas Caminada für den Nachwuchs in Küche und Service einsetzt, habe ich mit ihm gesprochen. Schloss Staunstein ist ja ein wirklich ein schöner Ort, ein kulinarisch schöner Ort, aber nicht nur das. Ich denke, das steht auch ein bisschen für diesen Begriff Gesamterlebnis, was man hier haben kann, wenn man hier Gast sein kann. Es ist ja nicht immer ganz einfach, Tische zu bekommen. Was bedeutet dieser Begriff Gesamterlebnis für Sie? Ja, das dass es nicht nur ums Kochen geht, sondern dass das
1: Gesamtheitliche, Gesamtheitliche stimmt. Also ich habe ja vom 2003 das Haus übernommen und äh, wir haben einfach einen Traum gehabt, dass wir es kreieren, wo die Leute sich wohlfühlen und über den Tellerrand hinaus und auch von der Atmosphäre, aber auch von der Herzlichkeit, von der Gastgeberkultur und von den Dekorationen und von den Details, die man pflegt und das war mir von Anfang an extrem wichtig und das ist so ein bisschen wie ein Überbegriff gewesen. Hat
0: sich das nach und nach entwickelt, äh, dieser Gedanke, dass das so wichtig ist oder war das von Anfang an die Idee? Ich glaube,
1: das war schon eine Grundidee von, von mir und meiner damaligen Freundin, dass, Irgendeinen Ort zu kreieren, das für sie persönlichen, einen persönlichen Ansatz hat, eine persönliche Herzlichkeit, aber auch mit den Räumen. Wir haben hier drin am Anfang, oder also wir hatten schon immer, es war nicht hier drin, sondern weiter unten hatten wir einen Rauchsalon, oder wo wir die aperitiv serviert haben, schon im 2003. Und, und das war so wie ein, ein Teil davon. Wir hatten nach verschiedene Räume und wir wollten die involvieren. Und wir haben immer gesagt, okay, es ist zwar mehr Aufwand, die Leute werden länger sitzen, die werden das auskosten und es ist nicht nur ein Essen und wieder gehen. Und da gehört ein Gesamterlebnis. Wird, ist dann zum Gesamterlebnis, wenn man wirklich auch diese Zeit ein bisschen hier drin verbringen kann und auch die Leute spürt, die das servieren. Und, und das hat ein anderer Rhythmus als nur kommen und wieder gehen, sondern es ist wirklich intensiv, wie es ist, wenn man ein bisschen da ist und das sich auch, ja, dass man das auch wirklich äh, aufsaugt, diese Zeit, wo man da ist.
0: War Ihnen klar, dass es ein Gourmet-Spot für die ganze Welt werden kann oder war das gar nicht, auf, gar, nicht, gar nicht auf dem Zettel?
1: Nee, das war gar nicht klar. Also ich hatte so einen kleinen Traum eben, mich selber zu verwirklichen zu können, selber zu entscheiden, was da auf den Teller kommt und wie wir es machen wollen. Und äh, wir hatten gar keine Ambitionen da, keine Ahnung, was wirklich top mit drei Sternen bewertet zu sein, sondern der Traum war vielleicht mal 17 Punkte zu erhalten oder einen Stern und so, sondern so ein bisschen wie, wie der große Traum. Und, äh, und schlussendlich kann man das, glaube ich, auch nicht planen. Wir haben uns selbstständig gemacht damals, wir haben mit vier Angestellten angefangen und wir hatten diesen großen Traum, einen Ort zu schaffen, wo die Leute rausgehen und sagen, hey, wow wir haben den Alltag vergessen, wir konnten da eintauchen in eine Welt, die sehr herzlich und sehr toll war und und das war unser Ansatz und dann ist es dann wirklich mit den Gästen zusammen, mit den Führern dann schlussendlich auch, aber auch mit den Gästen sind wir dann einfach gewachsen und das war so eine Spirale und und dann haben wir mal einen Stern bekommen und haben uns gesagt, oh, das ist nicht gut genug, was wir machen, da vorne müssen wir noch was ändern, dort noch und und es immer so, es war so ein Sprudel, so eine Spirale, so eine positive eigentlich auch. Also ein kontinuierlicher Prozess. Genau. Auch. Ja, und wir hätten uns das ja auch gar nicht leisten können. Also wir haben wirklich sehr, sehr auf die Kostenbremse gedrückt und wir haben immer gesagt, hey, nee, wir können nicht mehr Leute einstellen, wir müssen warten. Äh, immer zuerst geschaut, dass im Gastraum draußen alles top ist, aber hinten draußen waren die Strukturen äh, wirklich sehr unprofessionell so gesehen und äh, sicher, wir haben von morgens halb sieben bis nachts um zwei haben wir durchgearbeitet und das haben wir zwei Jahre lang gemacht und das war schon heftig, aber das hat es auch gebraucht, um eine gewisse Kontinuität, eine gewisse Basis zu bekommen, eine gewisse Sicherheit auch, dass, ja, dass man die Kontinuität hat von den Gästen und das ist so ein Prozess, das kann man nicht einfach planen, außer man hat einen Investor dahinter, dann geht das natürlich anders, aber für uns war das eine, eine Entwicklung, eine sehr
0: positive Entwicklung zusammen mit den Gästen. Als Gast würde ich sagen, würde ich, spreche ich immer von einem Gesamterlebnis, wenn das Essen zum Raum passt, der Service zu der ganzen Kultur, also wenn das wirklich auch einen Guss ergibt. Man mhm. kann ja auch einen schönen Raum haben und der Service ist ganz anders und das passt irgendwie nicht. Man hat einen klassischen Raum und der Service ist ganz modern oder umgekehrt. Ja, genau. Einen modernen Raum und man hat einen ganz klassischen Service, das würde ich dann nie als ein Gesamterlebnis mhm. so empfinden. Ähm, das bedeutet ja letztendlich, dass es darum geht, dass die Zahnräder so richtig ineinander greifen. Das kann ja auch nur ein ständiger Prozess sein, das immer wieder zu, ja, zu es muss nachzusteuern. Ja, es
1: muss stimmig sein. Und ja. ich glaube eben, dieses Gesamterlebnis ist nicht was auf dem Papier, ein Konzept, sondern das muss gelebt werden, zusammen mit den Mitarbeitern, mit der Entwicklung, wo man ist, mit, mit, der, mit dem persönlichen Ansatz, wo man halt auch rüberbringen möchte, am Gast. Und das ist sowas, wo, wo ja, das, ist, das muss stimmig sein kontinuierlich erweitert werden und, äh, und das ist, glaube die Herausforderung, auch die Kontinuität. Und das ist so, das muss nur ein Mitarbeiter an der Front nicht freundlich sein und schon ist es dieses, dieses, diese Stimmung gebrochen und ich glaube, da geht es wirklich darum für mich, die Atmosphäre für die Gäste muss top sein, aber auch für die, für die Mitarbeiter. Also ich pflege einen guten Austausch mit den Mitarbeitern, ich fördere sie, ich, ich nehme sie auch in die Verantwortung, aber ich will, sie, ich will sie, sie müssen ein Teil davon sein und ich muss die Atmosphäre muss top sein, auch unter den Mitarbeitern, weil sonst kann man sowas gar nicht kreieren. Das ist ja was sehr Filigranes, sehr, das schreit nicht, sondern das entsteht einfach und das kann ich nicht mit, mit Autorität und, und Arroganz und, und das geht nicht und ich glaube, das ist, extrem wichtig, diese Herzlichkeit auch mit, den, mit dem ganzen Team und äh, dass das, die sich auch wohlfühlen und das, dann kommt man auf dieses Level und das ist für mich ist Gesamtatmosphäre oder Gesamterlebnis nicht eine Show, es muss nicht am Tisch noch keine Ahnung was kreiert werden und noch ein bisschen Rauch und keine Ahnung was und hip hop und Geschichten, das braucht es nicht, das ist für mich auch ein Erlebnis aber für mich geht es viel subtiler. Der Gast, wir müssen nicht von Erlebnissen sprechen oder eine riesen Show machen am Tisch, sondern unser Gesamterlebnis wird darüber definiert, eben dass diese Stimmigkeit, dieses einfach dieses unaufgeregte, tolle Essen, schöne Atmosphäre, tolle Service, nett, Freundlichkeit, diese, das ist für mich ein Gesamterlebnis. Und natürlich sehen an, der gesamte Leben ist eher mit Show in Verbindung. Für mich ist es komplett anders.
0: Das Thema Mitarbeiter, kommen wir später noch mal zurück, aber weil Sie das Show und was auch Erlebnis sein kann, angesprochen haben, es gibt ja so Once-in-a-Lifetime-Restaurants, mhm. ich nenne mal ein Beispiel, vielleicht Fat Duck zum mhm. Beispiel. Wenn man das einmal erlebt hat, muss man da vielleicht nicht noch mal ein zweites Mal hin. Mhm. Sie spielen so mit in, die, in den Listen und somit in dieser Liga. Würden Sie sagen, da ist das Schauenstein schon anders? Ja, auf weil jeden man, Fall. Also
1: für mich... Ich habe mich nie als Destination-Restaurant gesehen. Also für mich ist ein Alchemist. Da muss man mal hin, das muss man mal erlebt haben. Das ist jetzt, was ist in zehn Jahren, zwölf Jahren, weiß man nicht. Wird das Konzept geändert oder bleibt es, das weiß man jetzt noch nicht. Das sind so Erlebnis-Restaurants, Grand Arcats mit, mit Alinea und so. Und, und ich bin ein klassisches Restaurant. Ich habe eine carte karte man kommt hierher, man kriegt auch mal ein Kotelett, wo man bestellen kann. Wir sind ein typisches Restaurant, finde ich. Und sicherlich man will hierher kommen, weil es so schön ist, weil wir das so gut machen, so kontinuierlich gut machen und, äh, oder ich nehme es an, wir machen es gut, weil wir die Feedbacks haben von den Gästen und das ist für mich ein klassisches Restaurant, also ich habe nicht nur abends auf, bei mir gibt es nicht nur ein Menü, sondern wir gibt, bei mir gibt es Auswahl, ich habe Stammgäste, die kommen zweimal im Monat, zum Teil kommen es sechsmal im Jahr, zum Teil kommen es 20mal im Jahr und für die mache ich jedes Mal ein anderes Menü und das ist, wir sind flexibel. wir kochen à la carte, wir kochen klassisch und, und das ist für mich ein äh, ein klassisches Restaurant. Und es freut mich, dass die Leute das auf die Bucketlist setzen, wenn sie daherkommen wollen. Aber ich fühle mich nicht unter Druck und ich bin kein Konzeptrestaurant. sondern ich bin ein wirkliches... Ich bin gästeorientiert. Wenn jemand vegan ist, koche ich vegan. Wenn jemand laktosefrei ist, koche ich laktosefrei. Bei mir gibt es alles. Und der merkt, Gast ja. steht im Vordergrund.
0: Und das merkt ja auch der Gast, der jetzt von weiter her kommt und der vielleicht wirklich nur einmal im Leben hier ist. Das ist mhm. trotzdem noch ein normales genau. äh, Restaurant und das macht ja auch was mit, für, die, äh, für die Atmosphäre. Auf jeden
1: Fall. Und... Äh, und eben, es ist das Gesamterlebnis auf eine andere Art und Weise. Ohne Show und ohne was auch immer. Sondern wir gehen, wir sind ein Gasthaus quasi. Also wir, wir sind ein Restaurant und uns geht es ums Wohl der Gäste. Und wenn jemand halt laktosefrei essen muss, dann passen wir das an. Und wir sind da extrem flexibel und uns, bei uns steht der Gast im Mittelpunkt. Und, und wir probieren all das, was wir hier machen, wirklich dem Gast zurecht zu machen und dem ein tolles Erlebnis zu bieten, ohne dass wir ja, Einschränkungen haben. Ich und,
0: glaube, die Frage haben wir jetzt schon fast ähm, beantwortet, die ich gerade oder die ich mir als nächstes ähm, gedacht habe. Ich will Sie aber trotzdem noch mal stellen beim Stichwort Gesamterlebnis. Wie kriegt man das dann hin, dass eben das Essen den Stellenwert hat? Das ist wahrscheinlich doch noch immer der wichtigste Punkt von dem Gesamterlebnis ist, dass es eben nicht hinter der Location, hinter bestimmten vielleicht auch Inszenierungen zurückfällt.
1: Ja, ich glaube, es muss sicherlich mal... Es muss sicherlich mal gut gekocht sein und lecker muss es sein. Das ist mal die Grundhera Her Grundbasis, oder? Und ich, ich glaube, es muss von Herzen kommen und es muss schon auch eine gewisse Idee dahinter haben und einen gewissen, gewissen roten Faden, glaube ich, auch. Und man darf es nicht heute japanisch kochen und morgen kochen wir ein bisschen nordisch, und, sondern man muss eine eigene Identität haben und die weiterentwickeln, seinen Prinzipien treu bleiben und trotzdem sich auch weiterentwickeln. Ich meine, die, die Situation jetzt ist anders als vor acht Jahren. Vor zehn, Jahren, vor zehn Jahren war er Bulli Nummer eins in der Welt, also alle haben auf ihn geschaut und sicherlich Techniker mit einfließen lassen, das ist wichtig. Und, und, aber dass man nicht komplett auf das setzt, sondern dass man halt auch mit der Situation in der Gesellschaft auch äh, sich abgibt und schaut halt, okay, was sind halt diese Möglichkeiten oder was sind die momentanen Bedürfnisse auch. Und äh, ich glaube schon, dass wir vor fünf Jahren auch gesagt haben, hey, wir haben so tolle Produkte hier in der Region, wir haben so tolle Geschichten in Graubünden. wieso involvieren wir die nicht noch intensiver, haben wir das auch gemacht ohne unsere Vergangenheit infrage zu stellen, weil wir sind immer noch stolz auf diese 17 Jahre. Wir haben noch mal einen Klassiker auf der Karte. Wir haben noch mal einen, eine Langustine, weil es ein Klassiker ist, vielleicht aus dem 2008. Aber wir haben vermehrt jetzt auch auf regionale Produkte gesetzt, ohne unseren Kochstil zu verändern. Also wir kochen immer noch. Ich glaube, wenn man Gerichte anschaut vor zehn Jahren und jetzt, sicher, sie sind weiterentwickelt, aber es hat noch immer den gleichen roten Faden drin. Und, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das, ja, dass man das weiterentwickelt, und sicherlich ist das das Primäre, deswegen kommen die Gäste. Aber ich sage immer noch, 50 Prozent ist die Front oder 30, 30 oder 30 Prozent Küche, 30 Prozent Service und 30 Prozent Atmosphäre und Ort. Und ich glaube, das braucht es. Alle Facetten sind gleichberechtigt wichtig, um ein Gesamterlebnis zu kreieren.
0: An den einen Besuch, den ich hier hatte, ich glaube, sieben Jahre ist das jetzt ungefähr her, äh, erinnere ich mich an eine sehr filigrane Küche, an eine feine Küche. Ähm, ja... Klare Aromen auch, würde ich sagen. Das, war so, das ist das, was bei mir so in Erinnerung geblieben hat. Sind das so die Grundwerte der Küche, würden Sie das so sagen? Oder habe ich vielleicht irgendwas übersehen oder nicht nee, mehr so richtig? Ich bin gespannt, in was Sie dann
1: heute Abend sagen. Aber ich glaube, ja, die Produkte waren ja schon immer das Fokus, war die, einfach, die einfachen Produkte. Ich habe ja hier angefangen 2003 und ich habe davor im Barreis gearbeitet, in Zürich. Da wurde mit KWR, Trüffel und all diese Geschichten gekocht und ich konnte mir das grundsätzlich gar nicht leisten. Und ich habe von Anfang an gewusst, hey, ich muss mit einfachen Produkten das, und auch die, wo ich gerne mag, weil ich bin hier aufgewachsen, in den Bünden Bergen, da kocht man nicht mit Kaviar und mit Segel und sondern da kocht man mit Karotten und Kartoffeln und solche Geschichten und, und diese Grundprodukte sind mir immer, ist immer die Herausforderung gewesen für meine Küche. Wie kann ich das inszenieren, dass es spannend wird, dass die Leute sagen, hey, es war eine Gurke, steht Gurke, Fenchel und keine Ahnung was auf der Karte und trotzdem ist es spannend, trotzdem ist es, ist es anders als im Alltag und das war immer schon die Herausforderung und sicherlich unverfälschte Geschmäcker, also wenn ich eine in eine, in eine, was auch immer, wenn ich in eine Soße reinschlöfe, dass sie auch nach dem schmeckt, was es ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auf den Punkt kommt, gar nicht zu viel verfälscht mit 100.000 verschiedenen Kräutern und was auch immer, sondern eine pure, direkte, direkten Geschmack vom eigenen Produkt und äh, ja und einfache Produkte. Das ist das, was ich auch gerne selber mag. Also ich mag Tomaten, ich mag Gurken, Kartoffeln, Zwiebeln, ist auch so eine, so eine, so eine Lieblingsspeise und, und das ist so ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen aus meinem Background raus. Ich bin aufgewachsen, eben oben im Oberland und, und wir haben einfach gegessen. Bündner Küche von Capuns, Maluns, Bizockels, das liegt mir nahe. Wenn ich ein Segel-Serviert bekomme, dann muss ich dreimal schlucken oder dreimal äh, überlegen, ob ich es jetzt wirklich runterschlucke. Und das, das ist so eine, da nimmt jeder Koch was mit und er äh, hat sein seinen section und,
0: und das ist meiner und deswegen das ist eine einfache Basis. Und aus dem probieren wir, was Spezielles zu machen. Ist das die Spannung? Weil so regionale Zutaten, regionale Gerichte stehen ja immer oft auch in den Augen vieler Leute für eine gewisse Rustikalität. Und das ist ihre Küche ja überhaupt nicht, sondern eben ja fein und filigran. Gibt es das solchen Produkten nochmal eine neue, neue Seite? Ist das interessant für Sie? Oder?
1: Ja, ich habe immer gesagt, ich will ja nicht meinen klassischen Ursprung wiedergeben hier im Schloss Schauenstein. Für das habe ich jetzt die Casa Caminade kreiert vor zwei Jahren. Da haben wir die richtige regionale Bündner Küche, oder? Und hier im Schloss war immer das Ansatz, nee, wir nehmen die regionalen Produkte her, wie nehmen die Dörrbeere zum Beispiel, oder Stücke vom, 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 vom Tier, die vielleicht nicht so alltäglich sind in so einer Gastronomie, vielleicht ein Schweinenacken mal, oder ein Lammbauch, solche Geschichten. Und wir probieren aus dem, was Schönes zu machen. Und nicht die traditionelle Bündner Küche zu zelebrieren, hier im Schloss. Weil Schloss ist... Schloss, da haben die Könige und keine Ahnung, gewohnt. Aber das ist ein bisschen nicht alltägliches, oder? Und diese bäuerliche Küche ist was Alltägliches. Und, und für mich ist wichtig, dass wir hier drin eine hochstehende Küche zelebrieren, zwar auf Basis von den Produkten von hier, aber trotzdem einen, ja, einen, ja, das auf ein anderes Niveau bringen.
0: Sie haben ja gerade schon Casa Caminada erwähnt. Es gibt ja noch andere Projekte, gehen wir gleich auch noch mal genauer drauf ein. Aber das heißt ja, Sie sind ja an vielen Orten tätig sozusagen, haben viele verschiedene Dinge, ähm die zu organisieren und zu machen sind, logisch. Das heißt ja aber auch, Sie können hier nicht mehr jeden Prozess äh, mit begleiten, sondern das muss ja delegiert werden. Trotzdem mhm. steht natürlich überall der Name drauf, das ist das Markenzeichen. Wie ist es organisiert, dass Sie beispielsweise jetzt hier, wenn es um Veränderungen im Menü geht, um neue Gerichte geht, in diesem Prozess trotzdem noch Ihren Stempel aufdrücken, aber Auf andererseits die Leute auch sich auch ein bisschen verwirklichen können oder ein bisschen sich mit, gut mit einbringen können, weil anders wird es ja gar nicht gehen. Genau, ist also das ja
1: also Schloss schauenschein und die Karte, meine, das ist ja die Basis. Also wir machen eigentlich alles von hier, von hier aus. Ich wohne hier unten, das ist meine Basis, das ist meine Küche, für das stehe ich auch ein. Und sicherlich der Austausch mit meinen engsten Mitarbeitern, der steht, ist, ist wichtig, denn da, die involviere ich auch, aber schlussendlich will ich entscheiden und will ich mitentscheiden oder will ich auch definieren, was, was, was hier gekocht wird und was hier auf die Karte kommt, weil das ist das... Das ist mein Haupthaus. Und es sieht aber bei den anderen Geschichten sieht ein bisschen anders aus. Wir haben ja das INIF aufgemacht vor fünf Jahren in Patrigatz. Jetzt haben wir eins in St. Moritz seit vier Jahren. Jetzt ist Zürich dazugekommen. Jetzt kommt noch Bangkok. Da sieht es anders aus. Das ist ein Konzept, das ist ein Sharing-Konzept da haben wir gewisse Leitplanken und gewisse Vorgaben vorgegeben zusammen mit den Leuten, die das auch umsetzen und da nehmen die auch Einfluss rein. Also man, wird, man entwickelt auch mit denen dann dieses Konzept weiter und, äh, und schaut, was sind Klassiker, was 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 braucht es in jedem von diesen inivs und es gibt auch eine klare Struktur und da haben die auch eine ganz anderen Einfluss natürlich und da stehen sie auch, die stehen auch da an der Front. Also wenn man nach Regatz geht, dann steht da der Silvio Germann und der Francesco Bemerute, das sind die Gastgeber vor Ort und die, ja die leben das ja, dieses iniv konzept seit Anfang an mit und, äh, und mit denen gestalten wir das auch weiter und, äh, und da geht man zu denen. Und hier im Schloss Schauenstein ist wirklich noch immer meine ganz persönliche Note und das erlebt man hier auch und, und das ist, ja das ist, glaube ich, auch wichtig und das will ich auch.
0: Das heißt, es ist, um da gleich mal auf das INIF-Konzept zu gehen, schon gedacht, dass die sich auch an den unterschiedlichen Standorten ein bisschen unterschiedlich entwickeln können?
1: Auf jeden Fall. Ja, also wir haben sicherlich Strukturen, die sind überall genau gleich. Also die Menüstruktur, die Abfolge, die Snacks von der Weg, den Candy Store, das ist überall in jedem genau gleich. Auch die Geschirrauswahl, das ist eins zu eins das gleiche. Aber natürlich, die Leute, die dort sind, die sind ja langjährige Mitarbeiter von uns, die sind schon lange mit uns dabei. Und wir reden von der gleich wir reden die gleiche Sprache kulinarisch. Und bei mir sagen, hey komm, ich gehe dann mit dem jeweiligen Chef auch ein bisschen brainstormen, wir schauen dann, okay, jetzt kommt der Frühling, mit Zürich mache ich das anders als mit Patergatz und sage mir jetzt auch, ich bin da eher ein Mentor und Coach und, und gebe vielleicht mal Inputs, aber schlussendlich stehen die mit ihrem Namen dort, die müssen das selber umsetzen, sie werden auch selber bewertet, also wenn jetzt da irgendein Tester kommt oder irgendeine wichtige Person, dann stehe ich nicht dort und dränge mich vor. Nee, das müssen sie selber lösen, weil die zeigen wir auch, die stehen mit ihrem Namen dort drauf und sie stehen für sie nie. Und, und, und das, das, ist eine, das, ist ein, das ist auch eine Plattform für die Leute. Und das ist nicht, das heißt für mich ist INIF ein Nest, wo man, wo man teilt und die müssen das umsetzen. Mich gibt es hier persönlich nur hier vor Ort und das ist im Schloss Schauenstein.
0: Und also da spürt man mich auch. Kann man dann deswegen auch sagen, ist das Igniv konzept in dem Sinne reproduzierbar, also an verschiedene Orte zu bringen, das Schauenstein aber nicht, weil sie nur genau. an einem Ort sein können? Genau. Also ich habe immer schon vor ein paar Jahren überlegt, okay, wie, was können wir noch machen? Ohne
1: dass meine Person so abhängig ist davon. Und, und, und ich wollte dann auch als Zeitriss sowas entwickeln, was eigenständig ist. Es dauert vielleicht länger, was aufzubauen, und so aber ich habe immer gesagt, es muss was sein, was nicht so personifiziert ist wie das Schloss Schauenstein. Und, äh, und ich glaube, das haben wir geschafft, indem dass wir auch die Leute von Anfang an immer an die Front stellen. Und eben, man geht zum Silvia, man geht zu Marcel oder Zürich jetzt ist Daniel. Und, und das ist ist extrem gut angenommen worden von den Gästen. Und, und das erwartet auch niemand in diesen Denivs, dass ich vor Ort bin. Das habe ich jetzt noch nie erlebt, weil wir das auch von Anfang an so gut handgehabt haben oder gut gelöst haben. Aber ich verspreche dem Gast, wenn er hierher kommt, dass, dass, dass ich auch da bin und dass man mich auch erlebt und, und dass man mich hier auch spürt. Und ich glaube, das ist wichtig.
0: Und mit dieser Ausbreitung an auf verschiedene Konzepte sind es ja zumindest im deutschsprachigen Raum unter den Drei-Sterne-Köchen eine Ausnahme. International gibt es ja sowas häufiger gerade Frankreich, aber auch anders, andere, mhm. anderswo, äh, USA, dass das Köche mehrere Konzepte haben, entwickeln, weiterarbeiten. Das ist In Deutschland vielleicht noch Tim Rauer so äh, mhm. zu sehen. Warum fällt das in unserem Gebiet, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum so schwer?
1: Ja, ich meine, es ist nicht einfach, sowas aufzubauen. Schlussendlich braucht man eine gewisse Kontinuität und ich glaube, in einem Anstellungsverhältnis ist das nicht, ja nicht möglich. Oder? Ich meine, ich bin hier selbstständig, ich, bin, ich habe eine Verantwortung, ich habe jetzt mittlerweile 60 Mitarbeiter hier vor Ort, dann kommen noch die Nieves dazu. Ich meine, als Unternehmer oder als, als wirtschaftlich denkender Mensch und auch, weil man das ja auch muss, sonst würde es uns ja gar nicht mehr geben, dann, da tickt man auch ein bisschen anders. Und man, man ist immer auf der Suche nach einem eigenen Weg, nach eigenen Möglichkeiten und ja nicht den Weg gehen, wo die anderen auch schon einschlagen, sondern was Eigenes zu probieren, was Eigenes einzuschlagen. Und entweder ist man Unternehmer, Visionär und man entwickelt, man will entwickeln oder man ist Koch und dann ist man für einen, für einen Zweck angestellt, sei das in einem großen Hotel und man hat den Auftrag, drei Steine zu kochen, das tagtäglich. Und bei mir ist es ein bisschen anders. Und ich bin Unternehmer und ich muss schauen, dass ich meinen... Mitarbeitern einen Lohn äh, zahlen kann Ende Monat, die haben ihre Familien und das ist meine Priorität und, äh, und sicherlich auch mein, mein, mein Reiz neue Sachen auszutesten, neue Sachen anzugehen, motiviert zu bleiben, äh, meine Mitarbeiter motiviert zu behalten und das ist schon so, wenn ich jetzt das nur das Schloss machen würde, und 17 Jahre immer das gleiche mache und, und das funktioniert ja, was soll man das ändern, dann wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Ich glaube, entweder ist man so vom Typ, von der Einstellung oder nicht und und ich brauche die Motivation, den zusätzlichen Reiz, was zu entwickeln. Und, und das, ist so das, das ist so die Motivation. nebst dem Grundgerüst, das muss auf tagtäglich funktionieren. Aber einfach so diese kleinen Aufgaben noch zusätzlich. Das ist das, was mich glücklich macht, irgendwie auch.
0: Das heißt, Sie würden schon sagen, Sie sind in erster Linie Unternehmer, in zweiter Linie jetzt Koch. Hat sich das oder? Nee, ich das bin Koch. Stand?
1: Ich bin Koch, wo unternehmerisch denkt und als Unternehmer handelt. Weil ich das auch muss weil ich keinen Sponsor habe dahinter der dann sagt irgendwann mal so, jetzt mache ich da mal den Hahn zu, sondern wenn ich meine Rechnung nicht, zahlen, nicht mehr zahlen kann, dann geht der automatisch zu. Und, und ich glaube, das hat eine andere, ja, dann, ich bin jetzt seit, seit 17 Jahren selbstständig und ja, das, da wächst man mit rein. Und, und entweder kann man das, will man das oder man will lieber
0: die Sicherheit und, und, und ich ticke da anders. Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie wollen ja Mitarbeitern auch Perspektiven bieten und da spielt das ja auch eine Rolle, dass man mehrere Konzepte hat, dass man jemanden, der sich hier gut entwickelt, irgendwo zum Küchenchef machen kann. Äh, seit fünf Jahren, glaube ich, gibt es ja jetzt auch diese Stiftung. Ich traue mich gar nicht, Sie mhm. den Namen auszusprechen, mhm. weil das ja auch... Probieren Sie <lacht> es mal. Äh, ich denke mal Ucelin. Uczelin. Uczelin. genau. Ja. Genau. Das heißt ja Vogel, ne? Und genau. Das ist genau. praktisch das Gegenschick zum IGNIF, was ja Nest ja. Heißt. Gut, das hat. Gut, das hat eigentlich keinen <lacht> Grund gehabt. Ja, okay. also,
1: das sind ja alles romanische Wörter, ja. die sind entstanden aus meiner Muttersprache. Also es ist retroromanisch und und das war irgendwie unabhängig. Aber zum Inif, was ein Sharing-Konzept ist, hat das dieser Nestgedanke perfekt funktioniert. Und deswegen haben wir dann gesagt, hey Inif ist noch nicht belegt von irgendwelchen anderen Firmen oder anderen Bereichen. Und deswegen haben wir dann das auch gewählt. Und Uccellini ist ja ist sowas Herziges, hey den jungen Vogel so ein bisschen die die Flügel zu stärken und irgendwas ins Leben zu rufen. Und das hat eigentlich mit dem Betrieben grundsätzlich nichts zu tun. Das habe ich damals Einfach nach, diesem, ja, nach mehreren Jahren hier im Schloss schauen habe ich das Gefühl, wir müssen das Soziales auch noch machen. Wir haben jetzt hier einen gewissen Erfolg, es funktioniert und wir haben eine soziale Verpflichtung. Irgendwie will ich was machen und irgendwas zurückgeben. Und bevor wir da irgendwas unterstützen in Afrika oder wo auch immer, machen wir doch was für unsere blutende Brosche. Jeder ist sich beklagen, dass er keine Leute mehr findet. Ich glaube, wir müssen da ein Zeichen setzen, dass unsere Brosche. Großartig ist, dass man da auch Förderprogramme anfragen kann, dass man da einfach aus dieser Branche mehr Sexness reinbringt, mehr ja einfach diese ja diese dieses depressive, was die Branche ein bisschen hatte, das wollte man irgendwie wie aufbrechen mit mit so einem mit so einem Engagement oder mit so einem Zeichen. Wir tun eine Stiftung ins Leben rufen und wir finanzieren und wir unterstützen von Leuten, die einfach Interesse haben in der Gastronomie zu bleiben und am Handwerk zu bleiben. Also keine keine Ausbildungen, keine keine keine, wie sagt man, keine äh, höhere Schulen und so, ja. sondern wirklich Universitäten oder ja, so. Ja, genau, so wirklich, wirklich so handwerklich sehr nahe am, am, am,
0: am Gastgeber, gibt das heißt es Service oder auch Koch. Und, und das haben wir eigentlich, ja, ich glaub, die, das war, war nötig. Und die Stipendiaten gehen dann ja für eine gewisse Zeit zu Produzenten, aber vor allem in Restaurants natürlich, und da sind die Liste ist, sind die namhaftesten Restaurants der Welt. Genau. Und wie sind die Erfahrungen? Die Sie jetzt in den fünf Jahren damit gesammelt haben, für Sie erstmal? Ja,
1: ich, ich, ich glaube, es ist ein Riesenaufwand, natürlich. Ja. Es, es, es kommt nicht von ungefähr. Also, meine Frau ist da, führt sie auch als, 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 als Geschäftsführerin und äh, wir haben natürlich unser Netzwerk angezapft und wir haben unsere Möglichkeiten angezapft und, äh, und haben da wirklich eine tolle Liste zusammen von Produzenten, von Restaurants und, äh, und nebst dem braucht es auch eine Riesenorganisation. Also wir haben Frühlings im März und im September kann man sich da bewerben und wir nehmen so bis zu acht bis zehn Leute pro Jahr auf das Programm auf. Und das sind schon, das ist man muss sagen, man ist wie ein Reisebüro. Man, man plant davon der Ankunft hier zwei Wochen und dann geht es weiter nach zum Beispiel in will in die Ausbildung, Sensorik-Ausbildung, dann geht es zu den Restaurants, wo die ausgewählt haben, und da braucht es zum Teil Visas, da braucht es Hotel, da braucht es Züge, da braucht es Flüge, das organisieren wir alles und jeder Stipendiant der dann genommen wird, der hat ein Reiseprogramm und, und der geht auf dieses Programm, kommt nach sechseinhalb oder fünfeinhalb Monaten zurück, schreibt nochmal einen Bericht über seine Erfahrungen und, äh, ja, und ist dann quasi wie fertig und hat auch keine Verpflichtungen, ist frei, meistens kriegen sie schon Jobangebote irgendwo auf der Welt und äh, und sind dann eigentlich wie frei. Und wir übernehmen die ganzen Kosten von diesem Programm. Und, und das ist so ein, so ein, ja, das habe ich persönlich ins Leben gerufen. Das ist privat, das hat nichts mit den Betrieben zu tun. sondern Und das wird sehr wertgeschätzt. Und äh, ja, und das soll auch uneigennützig eigentlich sein. sondern für Irgendwas, was hoffentlich noch lange währt und, und ich probiere einfach, da ein gewisses Kapital reinzubringen. Jedes Jahr, sei das von den Menüs, die wir jeweils zwei Franken hier im Schloss, aber auch in, den, in Yves, in die Stiftung geben. Aber auch mit Charity-Events und, äh, und somit probieren wir das Kästchen immer aufzufüllen und mit diesem Geld tun wir Leute fördern. Ist der Andrang groß? Wir haben äh, unterdessen, wir haben auch einen Ambassador jetzt an Bord, sei das in Benelux, der Sergio Herrmann ist ein Ambassador von der Stiftung und, und wenn wir die Portale öffnen, dann geht jeder raus, probiert das auf die Sozi med sozialen Medien ein bisschen zu verteilen und ja, da kommen jetzt richtig gute Bewerbungen rein und wir haben meistens so im März und im Herbst immer so zwischen 30 und 80 Bewerbungen wo man auch sagt, hey, das sind gute Bewerbungen, am Schluss sind es vielleicht 20 richtig gute Bewerbungen und von denen da werden wir dann, im, tun wir eben im Stiftungsrat auswählen, wer aufs Programm kann und, und dann informieren wir die und, äh, und die sind meistens, ja, die fallen aus dem Häuschen, wenn sie da aufs Programm können, weil ich denke schon, dass es, also ich, wenn ich jetzt jung wäre, dann würde ich mich da bewerben, weil es ist wirklich eine grandiose Plattform, wo einem wirklich den Horizont erweitert und eine äh, und Möglichkeit, die, ja, die grandios ist.
0: Und Küche und Service sind etwa gleich oder äh, man hört ja doch, dass Service eher schwieriger noch ist ähm, als Küche in vielen, genau. in vielen Dingen.
1: Ja, also wir merken schon, dass wir mehr Köche haben, die sich bewerben. Aber wir wollen auch jetzt einen Ambassador an der Front, Front of the House Ambassador dazu nehmen, dass wir da auch die, die Servicemitarbeiter sensibilisieren, dass das auch ein Programm ist für die Servicemitarbeiter. Und äh, ja, wir sehen natürlich auch da, es ein One-Man-Betrieb. Meine Frau führt das und nebenzu hat sie sonst noch viel zu tun. Und wir, wir bewegen uns da in kleinen Schritten, aber es sind gute Schritte und wir haben eine gewisse Kontinuität drin. Es ist eine super Basis jetzt da und
0: jetzt wollen wir das auch weiterentwickeln. Letztendlich äh, ist das ja eine exklusive Sache, weil es eine relativ geringe Anzahl von Leuten natürlich davon nur profitieren können. Es sind die besten Restaurants der Welt und da kommen dann natürlich Leute draus, denke ich mal, draus hervorgehen, daraus gehen dann Leute hervor, die dann wahrscheinlich mit zu den Besten der Welt irgendwann mal gehören können in diesem Bereich, weil mit dieser Grundlage mhm. muss es ja eigentlich gut sein, vorausgesetzt, sie suchen die Richtigen aus. Ja,
1: wir, wir sagen einfach, ich glaube, es müssen einfach Leute sein, die, eine gewisse, die, die, die den richtigen Ansatz haben, die die richtige Motivation haben, auf dieses Programm zu gehen und es ist ja keine ich meine, schlussendlich ist es eine Plattform. Wir haben jetzt Leute gehabt, die der eine ist wieder zurück nach Kolumbien und der hat sich jetzt so selbstständig gemacht. Und ob das jetzt was wird mit ihm, weiß man auch nicht. Aber das ist ja, denn wir haben da keinen Druck und wir setzen auch keine, keine Vorgaben. Also wir nehmen auf die Leute, wo es gehört dass sie haben die richtige Motivation und wir können denen ein bisschen helfen in ihrer Zukunft. Das müssen ja nicht nur Starköcher oder star sommeliers draußen stehen, sondern es muss einfach irgendwas jemand sein, der, der einfach das mit Passion und Leidenschaft ausübt nachher auch und das auch nutzen kann. Und schlussendlich. Was denn daraus wird, das steht in den Sternen. Aber wir probieren eine Plattform zu sein und je mehr Geld wir in der Stiftung haben, je mehr Geld ich da generieren kann, desto mehr Leute können schlussendlich auf das Programm. Und äh, wir sind auf sehr gutem Wege, dass wir in Zukunft sicher auch noch mehr als zehn Leute aufs Programm nehmen können pro Jahr.
0: Ich wollte eigentlich darauf hinaus, in die Breite kann es logischerweise nicht gehen, weil die Kapazitäten begrenzt sind, mhm. aber ich vermute mal, das Thema Fachkräftemangel spielt auch in der Schweiz eine große Rolle, ebenso wie man das ja in Deutschland zumindest bis Corona kam, mhm. ähm, ja immer stark äh, gehört hat. Wie sehen Sie dann trotzdem so etwas ja auch für die Attraktivität des Berufs, dass man sagen kann, da gibt es noch Dinge, die man weitermachen kann nach der Ausbildung und mhm. so weiter und so fort. Ja, und Sehen Sie das da als so ein Baustein, noch eine Rolle, die das ja, spielt? Ja, auch
1: Motivation und auch so ein bisschen als, als, ja, als, als Zusatz für die Branche, so, hey, dass es auch in dieser Branche Förderprogramme gibt, Stiftungen, die, die diese Branche unterstützen zum Beispiel. Also Ich meine, wenn man über Film äh, Kunst, all diese, all diese Abteilungen werden ja zum Teil sogar vom Staat gefördert. Und in der Gastronomie, da wird nichts gemacht. Und, und für mich war das auch ein bisschen ein Zeichen zu setzen. Hey, unsere Gastronomie ist mehr wert, als, als was das jetzt momentan ist. Und wir müssen da viel mehr Gewicht draufstellen, viel mehr Wertschätzung, auch gegenüber den, 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 den Leuten nach außen äh, kommunizieren. Und über so eine Plattform wie so eine Stiftung wird das automatisch, es sind kleine Tropfen auf dem heißen Stein, aber wenn... Zum Beispiel danach, 50 Best, hat ja dann auch irgendwie so ein, so ein Programm ins Leben gerufen und haben auch gedacht, oh, vielleicht müssen wir da auch was machen. Und die haben quasi diese Plattform ja auch weiterentwickelt und genutzt. Und ich glaube, das ist ein kleines Zeichen. Und, und wenn da ganz viele Plattformen entstehen, wird die Gastronomie in Zukunft sicherlich gestärkt, aus, 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 ja, gestärkt daraus, daraus hervorgehen.
0: Apropos gestärkt daraus hervorgehen, wir kommen ja gerade auch aus einer oder sind gerade noch mittendrin natürlich in einer Krisensituation. Wir kommen jetzt erstmal aus dem schwärzesten Moment des Lockdowns in Sachen Corona heraus, aber die Auswirkungen äh, werden sicherlich noch lange ähm, spürbar sein. Ich habe in der Schweiz den Eindruck, ich muss da im Restaurant hier keine Maske tragen die, oder die Servicemitarbeiter müssen keine Maske tragen. Aktuell jedenfalls ist es in Deutschland schon noch ein bisschen anders. Ähm, wie sind jetzt neben diesen Auflagen, haben Sie irgendwelche Konsequenzen unternehmerischer oder kulinarischer Natur, die Sie daraus gezogen haben wo Sie sagen, da haben wir jetzt noch mal neu drüber nachgedacht oder denken Moment drüber nach?
1: Nee, grundsätzlich haben wir nichts am Konzept geändert. Also es ist ja kein Konzept-Restaurant, sondern es ist ein klassisches Restaurant und ich sah da keine Bedürfnisse, was anzupassen, weil das ist das, was wir hier machen. Das ist das, was wir lieben zu machen und, äh, und es hat, ja, und wir haben da gar keine, ich habe da keine Gedanken drüber nachgemacht, ob ich jetzt das Menü verkürzen sollte oder ob ich jetzt Hamburger anbieten sollte oder wie auch immer. Für mich war klar, hey, wir haben einen guten. Stamm an Gästen und, äh, und wir haben wirklich von Tag 1 seit der Eröffnung einen riesen Run, die Leute wollen wieder raus, die Leute wollen gut essen gehen, die, die schätzen das und, und je mehr, mehr als je zuvor und äh, ich glaube, das ist, wenn man was hat und kontinuierlich was aufgebaut hat und eine, eine, gewisse, ja, eine gewisse Berechtigung auch hat im Markt, dann, dann muss man keine Angst haben, ich glaube, alles andere wird sich zeigen, alles andere wird dann wahrscheinlich auch nicht genutzt oder gebraucht und alles, was wirtschaftlich nicht überleben kann, ja, das ist halt vielleicht auch die Vorarbeit, die dann halt dementsprechend ja, zu kurz war oder wie auch immer. Aber ich glaube, ich habe da überhaupt keine Angst drüber gehabt und äh, ein bisschen froh und auch dankbar, dass es so jetzt gerade wieder losgegangen ist, dass wir gut arbeiten, aber sicherlich die existenziellen Ängste waren sicherlich ab und zu da und auch die Herausforderung, das finanziell da irgendwie über die Runden zu bekommen, das war sicherlich da und wir sind froh, dass es wieder dass wir wieder aufmachen konnten. Und wir sind umso mehr froh, dass auch die Gäste da kommen. Und jetzt hoffen wir, dass es nicht normal einen Lockdown gibt. Und ich glaube, das ist die größte Angst. Jetzt, was passiert jetzt? Jetzt haben wir schon wieder die Zahlen, die ein bisschen steigen. Und jetzt ist schon wieder, wir machen uns auch wieder Gedanken, was ist unser nächste Schritt? Müssen wir wieder Masken anziehen, sollen wir das wieder machen. Und es ist schon so noch ein bisschen beunruhigend, aber wir haben jetzt die letzten zwei Monate, seit dem 12. Mai, sind wir wieder auf und wir haben extrem gut gearbeitet und, äh, und die Leute schätzen, sondern es ist eigentlich toll. Und jetzt gesehen. macht
0: es sich wahrscheinlich auch bezahlt, dass Sie weiterhin einen hohen Anteil von heimischen Gästen hier aus der Schweiz oder aus der näheren Umgebung hatten, weil die Auslandsreisen bis der, bis der Asiate wiederkommt, wird ja, ja. mutmaßlich noch länger dauern.
1: Ja, wir haben hier schon immer mit 80% Schweizer Gästen gearbeitet, weil wir sind sehr erfolgsnahe, wir sind nicht abgehoben. Wir haben eben, wir haben bei Null angefangen, irgendwann haben wir mal 2004 15 Punkte bekommen. Okay. Und bei uns kommen Gäste, die würden nie in sein Stein restaurant gehen, aber weil wir halt das jetzt unterdessen haben, kommen es halt trotzdem noch, wir sind Stammgäste. Und ich glaube, das ist schon die Basis. Ich glaube, jedes Restaurant braucht eine gewisse Basiskundschaft, wo man auch nicht vernachlässigen sollte. Man man muss die wertschätzen und muss auch Freude haben, wenn mal einer kommt aus der Region, der nur ein Dreigangmenü ist. Ich meine, das habe ich immer geschätzt. Ich habe immer meine Mitarbeitern an der Front gesagt: Hey, ich bin froh, wenn die kommen, auch wenn sie nur ein Dreigangmenü essen und wenn sie nur eine Coca-Cola dazu bestellen oder nur ein Glas Wasser oder und kein Wein trinken. Hey, ich wertschätze das und es ist dank, wir sind dankbar, dass die Leute hierher kommen. Und wir sind nicht abgehoben, wir sind auch nicht arrogant. Und, und ich glaube, das ist so eine Basis, die tatsächlich, wo ich jedem Restaurateur und jedem Restaurant. Auf, mit auf den Weg geben will, dass, dass man das dann wertschätzt, wenn man Gäste hat und die auch mit sich mitnimmt und diese Stammgäste auch aufbaut. Und, äh, und das ist eine, eigentlich ist viel Arbeit. Ich glaube, es ist wichtiger, es ist, äh, wie sagen es ist aufwendiger, Stammgäste zu behalten, als am jeden Tag neue Gäste zu bekommen. Und scheißegal, ob, ob sie jetzt die Happy waren, ab Morgen kriegen wir eh wieder neue. Ich glaube, diese Stammgäste, diese sind eben auch da, wenn es eine Krise gibt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man kontinuierlich und für den Gast da ist und auch schaut, dass man auch immer wieder Plätze hat für die Stammgäste und, und nicht nur auf die Ausländer setzt. Und das sind so Sachen, die, die spielen uns in unsere Karten jetzt.
0: Soweit das Interview mit Andreas Caminada, das ich im wunderbaren Schloss Schauenstein geführt habe. Wenn euch das Interview gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diese Folge und unseren Podcast vielleicht auch Freunden und Bekannten empfiehlt. Und falls ihr über unsere Seite oder Social Media auf die Folge aufmerksam geworden seid, dann würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Denn dann bekommt ihr ganz automatisch in zwei Wochen die nächste Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.